0: Herkese merhaba ben Volkan Ağır. Efektif Pass programına hoş geldiniz. Bugünkü programda sizlerle çok detaylı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bir süredir futbol tarihimizle alakalı çok önemli bir tartışma yürütülüyor. 1959 yılından önceki şampiyonluklar sayılsın mı sayılmasın mı diye bir tartışma başlattı. Fenerbahçe tekrar konuyu aslında gündeme getirdi diyebiliriz. Fenerbahçe'nin yıllar önceden de bahsettiği gündeme getirdiği açtığı bir konuydu. Daha önceki şampiyonlukların sayılması konusu Fenerbahçe'nin iddiasına göre 28 tane şampiyonluğu var. Türkiye futbol tarihinde resmi olarak Türkiye çapında kazanılmış, organize edilmiş şampiyonların kazanılması sonucu elde edilmiş kupalar olduğunu söylüyor Fenerbahçe bunun. Bu seneki süperlikle alakalı yani şu andaki mevcut süperlikte kazanılan şampiyonluk neyse 1936'da da Bakayım öyle mi? 35'teymiş özür dilerim. 44'te veya 45'te, 47'de kazanılan şampiyonlukları da 50'dekinde sayın diyor. Bakalım ne kadar haklılar, ne kadar haksızlar. Bu konuda medyada devam eden karşılıklı herkesin savunu ortaya koyduğu bir süreç içindeyiz Hatta benim bugünkü bu programı artık çekmek için kendimi tutmama sebebim de şu andaki bir başka mevcut gelişme o da Göztepe'nin şampiyonluğunu talep etmiş olması 1950 yılında Biz şampiyon olduk bize bunu verin diyor Göztepe son gelişmeye göre Türkiye Futbol Federasyonu bakalım ne yapacak Ben de Göztepe'nin 1950 yılındaki şampiyonluğunu talep ettiği haberini görünce Fenerbahçe acaba hangi yıllarda şampiyon olduğunu iddia ediyor diye bakmak istedim çünkü malumunuz ve aslında tartışmanın bitmemesinin bir sebebi de o dönemlerde oynanan Milli Köme ve Türkiye futbol birinciliği ikisinin de bir yerden baktığınızda ulusal niteliğe sahip olduğunu söylemek mümkün ama işte ikisinin de aynı anda profesyonellik öncesi futbol dönemlerine denk geliyor olması da. Şu anda içinden çıkamadığımız e, sürecin nedeni biraz da. Ben de e, bir süredir devam ettirilen ve bence çok güdük kalan bu tartışmaya bir başka şekilde yaklaşmak istiyorum. Neden güdük kalıyor? Çünkü bugüne kadar takip ettiğim programlarda katılan konuklar veya söylenenler tabii ki güzel ve önemli insanların yaptığı açıklamalar. Ama bir kişi burada hiç çağrılmadı. Mehmet Yüce. Mehmet Yüce katılmak istemediğini öğrendim programlara O yüzden katılmadığını söyledi ve ayrıca zaten kendisi 2015 yılında yazmaya başladı 2016'da piyasaya sunduğu 3 serilik kitabında da bundan bahsediyor Mehmet Yüce kimdir Mehmet Yüce bir futbol tarihçisidir Futbol tarihçisi <gülüyor> Mehmet Yüce'nin yazmış olduğu bu 3 serilik kitaptan sizlere bilgilerle bu şampiyonluklar neymiş Nasıl kazanılmış, hangi şampiyonluklardan bahsediyor, hangi takım diye bir bilgilendirmek istiyorum. Bu programı hem Spotify'dan hem de YouTube'dan takip edebileceğiniz de söyleyeyim. Spotify'dan takip edenlere bir üzücü haberim var. Ne yazık ki bazı görseller koyacağım. O yüzden siz koyayım, göremeyeceksiniz ama o görselleri ben okuyor olacağım. O yüzden Spotify'da aslında... Tam da olmanız gereken yerdesiniz belki de bu program için. Mehmet Yüce'nin yazdığı Osmanlı Melekleri, Romantik Yürekler ve İdmancı Ruhlar kitaplarına ben başvurdum. Ee, Osmanlı Melekleri 1923'e kadar olan yılları ele alıyor. Esas tartıştığımız konu 1930'lar ve 1952'lere gidilen süreç. O yüzden 1923 ve 1952 yılları arasındaki Liglerde neler olmuş, nasıl şampiyon olunmuş, kim şampiyon olmuş, kim hangi ligin şampiyonu olmuş, kim hangi ligin şampiyonluğu için bugün başvuruyor şeklinde bir karşılaştırmalı tarih araştırması yapacağız diyebiliriz belki de. Bu konuda Milliyet Gazetesi'nin internet arşivinde aslında çok güzel kupürler bulduğum dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apağan'ın bir röportajı bile var Milli küme ve Türkiye Futbol Birinciliği'nin teke inmesi ve Milli Lig'e geçilmesi süreci hakkında ancak arşiv ve Adobe Flash Player'ın piyasadan kalkmış olması sebebiyle ulaşamadığımızdan dolayı şu anda evimden oturduğum yerden herhangi bir şekilde o küpürleri kesip biçip bulamadım. PDF'lerini indiremedim ama bu konuda gazeteyle iletişime geçtim. Umuyorum en kısa zamanda bu konuda. Gazete haberlerini de derleyerek bak baktığımız 1959'da 60'da Türkiye Futbolu bu tartışmayı, bu konuyu sıfırlanmayı diyebiliriz belki de. hani Orada bir sayacı sıfıra basıldı ve sıfırdan birden itibaren başlayan bir şampiyonluk sayma süreci. Başlandı. O dönem nasılmış bu tartışma ona bakacağımız bir programda çekeriz. Şimdi gelelim Göztepe'nin istediği 1950 yılındaki şampiyonluğa. Şimdi ilk olarak buradan başlıyorum. Çünkü bu videoyu çekme nedenim bu haberin ortaya çıkmış olması bugün. E aslında tabii ki birçok sebep var ama neden bunu seçtim? Bu artık son nokta oldu. Hani bu programı çekmek konusunda başlamak açısından. Çünkü 1950 yılında iddia ettiği şampiyonluk Göztepe'nin. Enteresan bir şekilde 1949 ve 1950 sezonunda şampiyon olduğunu iddia eden Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla çıkışıyor, çakışıyor. Ortada büyük bir çakışma var Fenerbahçe'nin başlattığı tartışmayla geldiğimiz noktada. Şimdi Fenerbahçe'nin kendi web sitesinde fenerbahce.org/taksim28 adresinde yani 28 şampiyonluğunu anlattığı bu Web sitesindeki yılları ve o yılın şampiyonuna ait bir gazete kupürünü paylaştıkları siteden bahsediyorum. Ee, o siteden okuyoruz. 1949-1950 Milli Küme Şampiyonluğu. 1950'de Milli Küme'de Lefterli kadro ile 9. Türkiye Şampiyonluğu geliyor demiş web sitesinde Fenerbahçe. 11 yılda 6 defa şampiyon olan takım diye gazete kupüründe yer alıyor. Fener Türkiye şampiyonunu nasıl hak etti? Maçın neticesine 10 saniye kalmıştı. Fener'in Türkiye şampiyonu olabilmesi için... Bir gol lazımdı. Binlerce seyirci heyecandan sapsarı kesilmiş. Kalpler duracak hale gelmişti. Fakat Türkiye'de futbolun yaratıcısı ve üstadı olan takım mucizevi başarılarından birini daha gösterdi. Maçın bitmesine 6 saniye kala top Altay'ın ağlarına takıldı. Bu küpüre baktım ve 1949-50 yılında bakalım Mehmet Yüce'nin ilmancı ruhlarında bu turnuva için bu Şampiyonluk için neden bahsedilmiş, nasıl bahsedilmiş? Bu arada hemen parantez içinde tekrar söyleyelim ya da detay vermeye devam edelim. Mehmet Yüce'nin bu kitapları Osmanlı döneminden 1992 yılına, 1992 yılına kadar Türkiye, Anadolu futbolunu irdeleyen gazete arşivlerinden, kulüp arşivlerinden ve zaman zaman da tabii ki erişebiliyorsa Futbol Federasyonu arşivinden eriştiriyi sonuç raporlarla, gazete küfürleriyle hazırladığı bir kitap. Yani bunun olmasının önemi de şu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda arşivine ben girmedim ama milli takım dışında atıyorum Bursa'ya dair muhtemelen herhangi bir lig geçmişine dair, yerelliklere dair bir bilgi yoktur. Ancak yerel gazetelerden bakıp bulabiliyorsunuz bu sonuçları, liglere dair haberleri. Mehmet Yüce de işte tam bu şekilde bu kitap için çok detaylı bir arşiv araştırması yapmış ve 1950'de Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu ligi şu şekilde Not almış 14 maçın oynandığı Milli Eğitim Kupası 1950 yılındaki Milli Eğitim Kupası'nı Fenerbahçe kazandı diyor ve o da kitaba aynı bu kupürde yer aldığı benzer cümlelerle not etmiş Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu lig müsabakaları biter bitmez bakın ilk cümlede zaten ulan lig müsabakaları biter bitmez ne demek Milli Eğitim Kupası ulan hani Fenerbahçe Milli Lig'in şampiyonuydu diye bir soru işareti gelebilir aklınıza. Kitapta dediği gibi devam ediyorum. İlk müsabakaları biter bitmez 18 Mart'ta Milli Eğitim Kupası başladı. Fenerbahçe son müsabakada 6'yı 4-0 veya daha farklı bir neticeyle yendi takdirde şampiyon olabiliyordu. 7 Mayıs 1950'de Fenerbahçe Altay müsabakasının hitamında şampiyon olan Fenerbahçe'ye ilk tebrik telgrafını Galatasaray çekiyordu. Fenerbahçe parantez içinde bir türlü bitmek bilmeyen inkita ya da inkıta artık muhtemelen uzatma demek dakikalarının sonuncusunda Erol'un attığı golle Altay'ı tamı tamına 4-0 mağlup ederek son defa tertip edilen Milli Küme'yi Averaj ile şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe'nin bahsettiği Milli Küme şampiyonluğu bu. Milli Küme Evet en başta Milli Eğitim Kupası dedik. Neden Milli Eğitim Kupası dediğimize de hemen değinelim. Çünkü ülke futbolunda 1941 ile 43 arasında bir savaş arası oluyor. Ve ligler o dönemde e, icra edilemiyor. O dönemle alakalı 1943 marif mükafatı olarak başlatılan bir e, turnuva var. O da şu mıntıkalardaki mücadeleler nihayetinde mıntıkalar nedir ona da geleceğiz tekrar. İstanbul'dan 4, Ankara ve İzmir'den 2'şer kulüp Milli Küme. Yeni adıyla milat Mükafatı müsabakalarına katıldı. 12 Mart'ta başlayan müsabakalar 23 Mayıs'ta sona erdi. Son hafta Beşiktaş'ı 4 bir mağlup eden Fenerbahçe 3. defa Milli Küme'yi kazandı. Ki buraya da geleceğiz Fenerbahçe'nin kazandığını söylediği Milli Küme şampiyonluğuna da değineceğiz. Evet yani... Dönersek 1949-50 ve Göztepe'nin şampiyon olduğunu iddia ettiği 1950'deki şampiyonluğa. Şimdi Milli Eğitim Kupası yani Milli Küme bittikten sonra bakın şöyle şeyler oluyor o dönem ülke futbolunda. Milli Küme'nin peşinden de Türkiye Futbol Birinciliği'nin finalleri tertip edildi. Bursa'da oynanan final müsabakalarını öncesinde yapılan grup müsabakaları ile birlikte aşağı derc ediyorum diye yazmış. Mehmet Yüce, Türkiye Futbol birinciliğinden bahsediyor. Ve oradan da şöyle bahsedebiliriz. Türkiye Futbol birinciliğine dört takım katılıyor. O dört takım da şu şekilde. Gruplar final müsabakasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden İzmit Kağıt Spor Gruplar Şampiyonu oldu. Bu ne demek? İstanbul, İzmir ve Ankara dışında da Türkiye'de şehirlerde yerellikler oynanıyor. Ve bu yerelliklerin birincileri kendi arasında bir Gruplarının birincileri olarak turnuva yapıyor yani grupların birincisi dediği şeydi. Bu Adana Demirsporu e, yenen Kağıt Spor da gruplar şampiyonu oluyor ve Türkiye Futbol Birinciliğine katılma hakkı kazanıyor. Finallerde Beşiktaş Amerika Birleşik Devletleri turnesinde olduğu için İstanbul ligini birinci bitirmiş olmasına karşın İzmir'de yapılan Türkiye Futbol Birinciliği final grubu maçlarına yedek ağırlıklı bir kadroyla. Katılıyor ve başarılı olamayarak ancak üçüncü oluyor. Son derece başarılı olan İzmir'in Göztepe'si de 1950 yılında Türkiye şampiyonu oldu diyor kupasında. Hatta daha sonrasında bu mevsim başvekil kupası da son defa yapıldı. Milli küme şampiyonu Fenerbahçe bakın. Milli küpe şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye şampiyonu Göztepe 17 Haziran 1950 tarihinde. Ankara 19 Mayıs stadyumunda karşılaştı. Muzaffer Ertuğ Bey'in idare ettiği maçta İzmirli rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçeliler son başvekil kupasında sahibi oldu. Yani Süper Kupayı kazandılar gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü bugünkü Süper Kupa Cumhurbaşkanlığı Kupasıydı. Cumhurbaşkanlığı Başvekil Kupasıydı. Başvekil Kupası'nı Türkiye Futbol Birinciliği ile Milli Küme Birincisi oynadığına göre... Türkiye futbol birinciliğiyle milli kümeden hangisi daha ulusal birlik diye düşünmek gerekebilir belki bilmiyorum. Ama işte gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin tüm takımlara yaptığı bir çağrı vardı bildiğiniz üzere. Kazandığınız şampiyonlukları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep edin ve hakkınızı alın diyor Fenerbahçe. O sizin işte yayın hakları, şampiyonluk hakkı, lige giriş hakkı falan gibi verilecek ayak bastığı parasını da arttıracak. Esas hesap bu gibi gözükse de neyse buraya hızlıca geçiyoruz. Biz tarihte kalıyoruz ve 1950 yılında Göztepe'nin iddia ettiği Türkiye şampiyonluğu, bu Türkiye futbol birinciliği aslında. Fenerbahçe'nin kendisini 9. şampiyonluğu olarak ilan ettiği şampiyonlukta Milli Kübe şampiyonluğu. Peki Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını geriye doğru sayıyoruz ve 1943-44 senesinde bir Türkiye futbol birinciliği şampiyonluğundan bahsediyor Fenerbahçe. Peki ben de size soruyorum. Fenerbahçe muhtemelen diyor ki ben 1943 yılında Türkiye'yi futbolunun şampiyon takımı oldum. O yüzden bana 1944'te Türkiye futbol birinciliğini kazandığım için e, kupa verin diyor, değil mi? İddiası bu Fenerbahçe'nin. Gelin beraber 1943 ve 44'te neler olmuş ona bir bakalım. Bir kere 1943-44 diye bir sezondan bahsetmemiz Pek mümkün gibi gözükmüyor. Çünkü burada Fenerbahçe e, 1943 44 diye yazsa da ilginç bir şekilde e, lig marif mükafatı şampiyonu o dönem. E, yani milli küme diye geçen ligin şampiyonu e, Beşiktaş oluyor. Ve Türkiye Futbol birinciliği ise Fenerbahçe'nin oluyor. Yani şimdi geri dönüyoruz. Aynı dönem oynatılan aynı formatta oynatılan milli küme şampiyonluğu Fenerbahçe 49'da olurken Fenerbahçe diyor ki ben 1949 50 sezonunda şampiyon oldum ki bu milli küme şampiyonluğu şampiyonluğumu verin diyor web sitesinde sonra 6. şampiyonluğu içinde diyor ki Türkiye Futbol birinciliği şampiyonluğunu ben 43-44 sezonunda elde ettim yani o da dediğim gibi e, 27-30 Mayıs tarihlerinde oynanan maçtan bahsediyor Fenerbahçe. Burada çok küçük bir e, haberden bahsedebiliyor görebiliyoruz. Harbiye, Mersin İdman Yurdu, Göztepe. Sitedeki e, haber küpürüne de bakıyoruz. Orada da Mersin İdmanyurdu, Harbi Okulu ve İzmir Göztepe takımından bahsediyor Fenerbahçe. Ve Türkiye futbol birinciliğini kazanmış 43-44'te. Ama gelin görün ki aynı yıl milli marif mükafatı olarak düzenlenen e, Ligi'de 1944'te Beşiktaş şampiyon bitirmiş. Şimdi 1949-50'de Milli Eğitim Kupası yani Maarif Kupası olarak oynanan ligde şampiyonluğunu ilan eden ve benim şampiyonluğumu veren Fenerbahçe aynı şekildeki turnuvalar için Türkiye Futbol Birinciliğini benim Süper Ligi Şampiyonluklarımdan biri olarak sayılsın diye söylüyor olay burada patlar ben size söyleyeyim olay burada patlar yani Ayrıca 43 sezesinde yani bir sene önce bakalım kim şampiyon olmuş 43 44 Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu yani Fenerbahçe'nin süper lig şampiyonluğuyla eşdeğer olduğunu iddia ettiği için sayılması gerektiğini söylediği Türkiye futbol birinciliği 1943-44 yılından önceki yıllara bakıyoruz bir marif mükafatından bahsetmemiz lazım yine orada diyor ki daha ne de bu programın içinde söylemiştik Milli küme yeni adıyla marif mükafatı müsabakalarına katılıyor İstanbul'dan 4 Ankara'dan 2 ve İzmir'den de iki takım Bu arada Milli küme dediğimiz şey bu şekilde oluşturuluyor. İstanbul'dan 4, Ankara'dan 2 ve İzmir'den iki takım geliyor bu turnuvaya. Bu turnuva böyle yapılıyor bu arada hep. Yani senelerce tabii ki gelen takımların değiştiğini söyleyebiliriz ama e, milli küme maçları dediğimiz maçlar bir seçkiyle belirlenen takımların kendi aralarında oynadıkları lig. Fenerbahçe 1943'te Yine milli küme şampiyonu oluyor. Evet milli küme yani marif mükafatı dediğimiz ligi Fenerbahçe 14 maç sonunda 24 puanla birinci sırada bitiriyor. Ve Beşiktaş'la 4-1 sonuçlanan maç sonrası şampiyon oluyor. Web sitesinde de Fenerbahçe kendi şampiyonluğunu bu şekilde ilan etmiş. Peki 42-43'te milli küme şampiyonluğunu şampiyonluk olarak sayılması gerektiğini söylerken Fenerbahçe neden 43-44 sezonunda da oynanan Aslında Marif Ligi'nin yani Aslında Marif Ligi dediğimiz milli kümenin birincisi olmadığı için mi o dönem 44 yılında Türkiye futbol birinciliğini kazandığından dolayı 6. şampiyonluğunu Türkiye futbol birinciliğinden elde ettiğini söylüyor 1943 yılında milli kümeden şampiyonluk kazandığını söylemesinin sebebi yani sadece Türkiye futbol birinciliği o dönem düzenlenmiyor mu diye bir bakıyorum acaba yani 42 senesinde 43'te futbol tarihimizde Türkiye futbol birinciliği 1942'de düzenleniyor ama 1943 yılında ilan edilen bir Türkiye futbol birinciliği yok. Neden yok acaba? Dünya savaşı var. Size de birazcık enteresan gelmiyor mu? Fenerbahçe'ye bir süperlik şampiyonluğunu, milli kümbes şampiyonluğu üzerinden bir diğerini Türkiye birinciliği üzerinden talep etmesi. Benim çok dikkatimi çekti. Ayrıca diğer kulüplere de demiştik ki Fenerbahçe, özellikle Ankara Demirspora. Lütfen siz de gidin eski şampiyonluklarınızı talep edin. Ben de bu sayfa seslerinin arasında belki Spotify'dan dinleyenler için de böyle sayfa sesleri güzel geliyordur. 1947 yılında Ankara Demirspor'un şampiyon olduğu iddia ettiği sezona bir bakayım istedim. Ankara Demirspor neye göre şampiyon olduğunu iddia edebilir? Hemen onu araştıracağız. Çünkü 1947 yılına gittiğimizde 1949-50 sezonundaki Milli Küme Şampiyonluğu'nun İki sene önce düzenleneni Milli Eğitim Kupası yani Maarif Kupası, Eğitim Kupası şampiyonu 47'de Beşiktaş olmuş. Ama Türkiye futbol birinciliğine bakıyoruz. Ankara Demirspor olmuş. Şimdi Fenerbahçe Ankara Demirspor'a gidin şampiyonluğunuzu isteyin. Size şampiyonluğunuzu versinler diye bir haber gönderdiğinde acaba Milli Eğitim Kupası şampiyonu olmadığı için mi Ankaraspor'a gidin? Lütfen siz de şampiyonluğunuz için TFF'den hakkınızı isteyin dedi. Anlayamadım ben. Yani Beşiktaş 1947 yılında Milli Eğitim Kupası'nın şampiyonu oluyor. Ama Fenerbahçe diyor ki, hayır hayır Ankara Demirspor Türkiye şampiyonu olarak sayılmalı. O sene çünkü Türkiye futbol birinciliğini onlar kazandı. Ama 1949-50'ye gidiyoruz. Fenerbahçe 9. şampiyonluğu olarak gösterdiği bu sezonki 1949-50 yılındaki şampiyonluğunu Milli Küme Şampiyonluğu üzerinden sayıyor. 1950'de Milli Küme şampiyonu oluyor. Ama şu anda bir diğer harekete geçen takım şampiyonluk sayısı konusunda Göztepe. Türkiye futbol birinciliğini birinci bitirdiği için şampiyonluk hakkını istiyor. Burada büyük bir çelişki yok mu? Yine bakıyoruz Ankara gücü 1949 yılındaki şampiyonluğu ee, Türkiye şampiyonluğu, Türkiye futbol birinciliği ki spor haber 7 sitesinden bakıyorum arada sağ sol ekranım ee, orada hangi ülke hangi takım hangi şampiyonluğu için başvuru yaptı diye bakıyorum. Ankara Gücü de bu takımlardan bir tanesi Türkiye futbol birinciliği kazandığı için bir şampiyonluk talebi var. O döneme gidiyoruz ve o dönemde şöyle ilginç bilgilerle karşımıza çıkıyor Mehmet Yüce. Bu sene milli küme yine tertip edilemedi. Kesin bir sebep gösterilmiyor. Sadece tertip edilmeyecek deniyor. Türkiye futbol birinciliği ise bir sene aradan sonra yine aynı statüyle düzenlendi. Yani gruplar şampiyonu ile 3 büyük şehrin şampiyonları tek devreli lig usulü karşılaştı. Önce ilk etaba bakalım diyor. 3 takım katılıyor. 4 takım katılıyor. Özür dilerim. Ankara Gücü, Galatasaray, Eskişehir Demirspor ve İzmir Spor bu takımlar ve bu tek devrede oynanan ligide Ankara gücü Türkiye futbol birincisi olarak tamamlıyor. Şampiyon olarak Ankara gücü şu anda bir şampiyonluk talebinde bulunuyor. Ama bazıları Türkiye futbol birinciliği üzerinden şampiyonluk talep ediyor. Ki Fenerbahçe de milli küme şampiyonluğu üzerinden hem de Türkiye futbol birinciliği üzerinden şampiyonluğunu verilmesini istiyor. Bu konu anlaşılıyor ki daha çok farklı şekillerde karşımıza çıkacak. Bu konuda Mehmet Yüce'nin bahsettiği bazı detaylar da var. Onu da okuyarak bitirmek istiyorum. Bu kitap İdmancı Ruhlar kitabı. 1923-1952 yılları arasında Anadolu'da futbolda neler yaşanmış onları anlatıyor. Birinci baskısı bende var. 2015 yılında basılmış ve... 29. bölümü de şöyle başlıyor bu kitabın. Memleket futbolunda eskiden beri var olan lakin son senelerde iyiden iyiye dile getirilen halledilmemiş bir mesele var. Bu mesele kulüplerin kaç defa şampiyon olduklarıyla alakalı. Meseleyi bu kitapta halletmek gibi bir iddiam olmaz elbette. Ancak alakalı alakasız herkesin fikir beyan ettiği bir vadide durumu özetlemek istiyorum. İddia sahipleri 1959'da başlayan Milli Lig şampiyonluklarının yanına daha evvel tertip edilmiş Türkiye futbol birinciliği ve milli küme müsabakalarının da ilave edilmesinin lazım geldiğini beyan ediyor. Yani kulüplerimizden Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu 6 milli küme ve 3 Türkiye futbol birinciliğinin bu satırların yazıldığı sene itibariyle 2015 olduğunu söyleyelim o satırların 19 milli Lig şampiyonluğuna ilave edilerek toplam sayının 28 olması gerektiğini ve Futbol Federasyonu tarafından verilen yıldızların da bu yeni oluşan sayıya göre örneğin yine Fenerbahçe için 5 yıldız olması gerektiğini öne sürüyorlar. Bu sayı Beşiktaş için daha da karmaşık bir hal alıyor. Öyle ya onun toplam şampiyonluk sayısına 1956-57 ve 57-58 sezonlarında oynayan Federasyon Kupası şampiyonlukları da ilave ediliyor. Bunların yanında da birçok kabulümüz çeşitli dönemler ve statüler ile elde ettikleri şampiyonluklarına kavuşmuş oluyorlar. Hülasa bir kulübün şampiyonluk sayısı şu dört organizasyonda elde ettiği şampiyonluk sayılarının toplamıdır deniyor. Bir tane de ben ilave ettim. O şampiyonalarda da şunlar. Millilik 1959'dan itibaren Federasyon Kupası 1956 ve 58 yıllarında. Oynanan kupa. Milli küme 37-50 arası. Türkiye futbol birinciliği 1924 ve 1951 yılları arasında oynanıyor. Ve profesyonel öncesi devir olarak geçiyor. Ve 5. olarak da Türkiye kupası 1962 yılından itibaren. Burada sorulması lazım gelen sual. Galiba bu organizasyonlar birbirinin devamı mı? Şampiyonluk sayısında esas alınan milli lig ile benzerlikleri nedir olmalı diye düşünüyorum. Bu konuda şunları söyleyebilirim. 1. Milli Lig, Federasyon Kupası ve Türkiye Kupası Profesyonel Futbol'un birer organizasyonudur. Diğer ikisi ise profesyonellik öncesi oluşumlardır. Milli Lig ve Milli Küme Deplasmanlı Lig olarak tertip edilmiştir. Diğer üçü ise esas karakteri bakımından eliminasyon usulü kupa mücadeleridir. Milli Küme ile Türkiye Futbol Birinciliği tertip edildikleri dönem itibariyle iç içe geçmiş ve ve bazen birbirleriyle birleşmiş bazen de münasıran devam etmiş iki yarışmadır. Milli küme sadece İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerini içine alan bir yarışmadır. Memleketi tümden temsil etme özelliği sorgulanabilir. Aynı durum Milli Lig'in deneme sezonu için de geçerlidir. Türkiye futbol birinciliği kendi içinde dahi büyük farklılıklar gösteren bir yarışmadır. 1937-39 arası yapılan gruplar şampiyonluğu bu kümenin içinde mi değil mi sorusuna cevap verebilmek kolay değildir. Bu yarışmalara 62'den beri tertip edilen Türkiye Kupası pekala ilave edilebilir. Sonuç yukarıdaki 6 maddede incelenen oluşumların birbirleriyle benzerliklerinden fazla ayrılıkları olduğu görülüyor. Hepsi futbol topu ile oynanıyor ve hepsi memleketin şampiyonluk yarışmaları. Bazen iç içe, bazen de birbirlerinden çok uzak. Yani bunların hepsi güzel, hoş meyveler, elmalarla armutlar. Aritmetik derslerinde bahsettiğimiz elmalarla armutlar. Yukarıda da belirttiğim gibi diyor Mehmet Yüce. Statüsü sürekli değiştirilen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirdiği yani Türkiye Futbol Birinciliği 1941'de yeni statüsüyle tertip edildi. Buna göre İstanbul, Ankara, İzmir şampiyonları ile... Samsun, Balıkesir ve Adana'da tertip edilen 3 grup şampiyonundan birinci çıkan takımlar 1940 Türkiye Futbol Birincisi Eskişehir Demirspor yarışmaya iştirak etti diyor. Yani Türkiye Futbol Birincisi bir sonraki Türkiye Futbol birinciliğine katılmış bir de. Yani nasıl bir lig bu ki bir öncekini şampiyon bitiren bir sonraki yeni oluşumuna katılma hakkı kazanıyor. Burada da Türkiye Futbol Birinciliği'nin 1941 yılındakine ilk katılan takım Beşiktaş olarak geçmiş İstanbul şampiyonu olarak gözüküyor. Ve evet işte Türkiye Futbol Birinciliği dediğimiz şey de bu. Yani aslında hepsi birbirinden farklı turnuvalar. Bunlara bir başka açıklığı da şu şekilde getiriyor Mehmet Yüce. Bu da Romantik Yürekler kitabında yazdığı bir bölüm Şemsiyenin bugün hala orada olduğu söylenir isimli 10. bölümün girizgahını okuyorum size ve Mehmet Yüce de aslında zaten tam da bu yüzden programlara çıkmadığını söyledi kendisi söyleyeceğini kitabında söylemiş üzerine fazla tartışmanın da manalı olmadığını turnuvaların birbirinden farklı olduğunu söylüyor o yüzden profesyonelliğin başladığı ilk sene olan 1959 yılından itibaren Şampiyonlukların sayılması gerektiği görüşünde kendisi. Bakın o görüşünde bu bölümünde kitabının Romantik Yürekler bu serinin 3. kitabı 177. sayfasında nasıl anlatmış. Memleketin ulusal vadide yapılan futbol yarışmalarına baktığımızda ilk olarak 1924 senesinde tertip edilen Türkiye Futbol Birinciliğini görürüz. 1951 senesi dahil olmak üzere zaman zaman kesintiye uğrayarak 19 defa yapılan bu turnuva. İcra edildiği statüler incelendiğinde zaman içinde değişiklik göstermiştir. Bana göre iştirak bakımından en azından bir süre sonra hemen bütün memleketi kapsayan bir yarışmadır. Ancak bir lig değildir. Eliminasyon usulü şeklinde tertip edilmiş bir turnuvadır. Bazı seneler içinde minik final liglerini barındırsa da şimdiki Türkiye kupasına benzer. İkinci olarak... Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir liglerinin kalbur üstü kulüplerine açık olan ve Milli Küme namı verilen bir yarışma yapılmıştır. 37 ila 1950 seneleri arasında aralıklı olarak 11 sene icra edilen Milli Küme adından da anlaşılacağı üzere Türkiye futbol birinciliğinin aksine bir ligdir. Bununla beraber bu yarışma yukarıda da belirttiğim üzere bütün memlekete açık değildir. Milli küme içinde ulusal birlik demek doğru olmaz. O devirde idmancı ruhlarda da bahsettiğim üzere Eskişehir, Adana, Trabzon, Bursa, Samsun, Konya, Mersin gibi birçok şehrimizde mahallilik müsabakaları yapılıyordu. Bu kulüpleri ulaşım sorunları ve maliyet sebebiyle de olsa dışarıda bırakan ve sadece 3 büyük şehrin kulüplerini dahil eden bir lik, memleketi ne kadar temsil eder? Doğrusu akla pek mantıklı gelmiyor. Üçüncü ulusal futbol yarışması ise elinizdeki bu kitapta ayrıntılarıyla bahsettiğim federasyon kupasıdır. Profesyonel kulüplere açık olan, gerçi ikinci senesinde Adana kulüpleri de dahil edilmemiş. Ama bir turnuva olması bakımından bir milli turnuva denebilir federasyon kupasına diyor. Bununla birlikte içinde yine minilik barındırmış olsa da Nihayetinde eliminasyon usulü uygulanan bir turnuva olmasından dolayı Türkiye futbol birinciliğinin profesyonel kulüplere açık, daraltılmış haline benzetebiliriz. Federasyon kupasını diyor. Bu yarışmayı da milli bir lig olarak görmek doğru olmaz. Bu girizgah ile son zamanlarda pek sık gündeme gelen eski şampiyonluklar geri verilsin kampanyasına bir açıklık getirmiş olduğumu zannediyorum diyor Mehmet Yüce kitabında. Şimdi bazı sorular gelebilir. Örneğin aşağıda ilk senesini anlatmaya çalıştığım Milli Lig'de de sadece 3 şehrin kalbur üstü kulüpleri yarışıyordu. Mesela Adana Demirspor bu lige dahil edilmemişti denebilir. Bu soru çok da haksız değil. 1959 senesi Milli Ligi benim gözümde de tam manası ile dört başı mamur ulusal birlik sayılmaz. Neticede 2 grupta oynanmış. Grup birincileriyle 2 maç üzerinden final müsabakaları yapılmıştır. Bazı ecnebi kaynaklar Türkiye Milli Ligini 1959-60 sezonundan başlatır. Bana göre de haksız sayılmazlar diyor. Hatta yani bu ne demek oluyor? 1959 yılında şampiyon olduğunu iddia eden Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğunun daha yok olması anlamına geliyor. Çünkü 59'da Fenerbahçe Milli Lig şampiyonu olduk diyor. Ama bir de iki yani 59'da iki tane sezon olduğunu da söyleyeyim. 59'da Şubat'la Mayıs arası bir sezon oynanıyor. Daha sonra Eylül'den 60'ın Haziran'ında ya da Mayıs'ında bitmek üzere 59-60 arası bir sezon oynanıyor. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine girdiğinizde 1959'un şampiyonu Fenerbahçe, 1959-60'ın Beşiktaş'tır diye geçiyor. Bununla beraber artık herkesin kabul ettiği şudur ki, Türkiye Milli Ligi 1959'da başlamış ve ilk şampiyon Fenerbahçe olmuştur. Bundan önce milli zeminde yapılan yarışmaları Milli Lig'in aynı stüdyede yani öncüsü saymak, bana göre abeste iştikal etmektir diyor kişisel görüş Profesyonel liglerin tesisinden sonra sürekli gündemde yer işgal eden millilik nihayet 59 senesinin 21 Şubat'ında başlıyor ve devam ediyor 59 yılında ilk bugün bildiğimiz resmi şampiyonluk elde ediliyor Fenerbahçe tarafından Ben de ülkedeki hangi şampiyonluk Süper Lig şampiyonluğudur, hangisi Millilik şampiyonluğudur, hangisi Türkiye futbol birinciliğidir. Hangisi 59 yılından önceki şampiyonlukların Süper Lig şampiyonluklarıyla eşdeğer şampiyonluklardan bir tanesidir ve sayılmalıdır ya da sayılmamalıdır konusundaki tartışmaya. Bu şekilde iştirak ettim. Benim başucu kitaplarım arasında bulunan yerinden sayalım. Mehmet Yüce'nin Romantik Yürekler kitabı. İdmancı Ruhlar kitabı ve Osmanlı Melekleri kitabından yararlanarak sizlere ülke futbolunun tarihine dair küçük de olsa bir katkı yaparak bilgi vermeye çalıştım. Bu tartışmaya dair bir tane daha bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir haber hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Bir araştırma içindeyim zaten şu anda gazete arşivlerinden. Aslında o dönemin gazeteleri, o dönemin başkanlarının söyledikleri, o dönemin federasyon başkanlarının bu konu hakkında söylediklerine de bakmak bence neden 59 öncesindeki şampiyonluklar sayılmıyor? Neden zamanında böyle bir karar alınmış ve biz de buna uygunluk göstererek devam ediyoruz yıllardır sorusuna bir cevap olacaktır. Ayrıca yani ayıptır 62-63 yıl geçmiş üzerinden yani o gün sahada olan insanlar artık bugün futbol oynamıyor. Dünyada falan bile değiller belki. Hani o dönemki tamam hakkınızdır da 60 yıl sonra bir dava başlatmak sırf birkaç şampiyonluk için, sırf bir rakam için çok da mantıklı gelmiyor. Çok da doğru bulduğum da bir şey değil. Ancak e, elimizdeki kaynaklarla tarihe tutabileceğimiz küçük bir ışık. Bu konuda kamuoyunun en azından. Bilgilenip ne konu nasıl bir karar vereceğini sağlamakta bir gazeteci olarak görevimde ben de bu görevimi yerine getirmeye çalışıyorum YouTube kanalımda ve buradan yaptığım işlerle de ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum o yüzden Patreon.com Taksim Volkan'a gir bayağı Volkan'a gir yazın. Volkan'a girin. Oradan da Patreon hesabından Efektif Pass ve benzer programlarımın bu kanalda devam etmesini istiyorsanız küçük küçük bağışlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Artık Patreon'um açıktır. Kamuya duyuruyorum. Patreon hesabından bana destek olursanız ne ala olmazsanız da YouTube kanalıma abone olun. Like atın beğenin. Bu programı dinleyenlerden bir tanesiyseniz en azından YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Tabii ki Spotify'daki Efektif Pass kanalını da Takip edin. Burada çeşitli podcastlerde yer alacak Efektif Pass dışında. Evet biraz uzun olmuş olabilir. Başınıza şişirmiş olabilirim. Mümkün olacak. Kısa tutmaya çalıştım ama bir salata, bir çorba niteliği taşıyan bu konuyu anlatmak biraz da karışık olmamıştır umarım. Elimden geldiğince özetlemeye çalıştım sizler için. Çok teşekkür ediyorum sabrınızdan dolayı. Bir sonraki Efektif Pasta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.